കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ഖണ്ണികകളാണ് ഇന്നത്തെ വായനയിൽ നാം വായിക്കുന്ന ഭാഗം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പിതാവും പുത്രനും എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വായനകൾ കൂടുതലായിട്ടും റഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് പല കൗൺസിലുകളിലായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പിതാവും പുത്രനും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ഖണ്ണിക മറ്റൊരു പാരക്ലേത്തായെ അഥവാ അഭിഭാഷകനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുമെന്ന് യേശു തന്റെ പെസഹായിക്ക് മുൻപായി പ്രഖ്യാപിച്ചു സൃഷ്ടി മുതൽ കർമ്മനിരതനും മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചവനുമായ അവിടുന്ന് ഇനി ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം അവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും അവരെ നയിക്കേണ്ടതിനുമാണിത് ഇങ്ങനെ യേശുവിനോടും പിതാവിനോടുമൊത്ത് മറ്റൊരു ദൈവ ദൈവിക വ്യക്തിയായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം ഖണ്ണിക പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിത്യമായ ഉത്ഭവം കാലത്തിലുള്ള അവിടത്തെ ഐക്യപ്പെടലിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവും പിതാവിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം പുത്രനും വ്യക്തിപരമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അപ്പോസലന്മാരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും അയച്ചു യേശുവിന്റെ മഹത്വീകരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ഐക്യപ്പെടൽ പരിശുദ്ധമ ത്രിത്വത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അവിടെ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം കണ്ണിക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലിക വിശ്വാസം കോൺസ്റ്റാന്റിനിപ്പോളിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം സാർവത്രിക സുനഹദോസിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ദൈവത്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രഭവമായി പിതാവിനെ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിത്യോത്ഭവം പുത്രന്റെ ഉത്ഭവവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതല്ല പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആളായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവും പിതാവിനോട് പുത്രനോടുമൊപ്പം ഏകനും സമനുമായി ഒരേ സത്തയും ഒരേ പ്രകൃതിയും ഉള്ളവനാണ് എന്നിരുന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിന്റെ മാത്രമോ പുത്രന്റെ മാത്രമോ ആത്മാവല്ല ഒരേ സമയം അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ആത്മാവാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനിപ്പോൾ സുനഹദോസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ സഭ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം അവിടുന്ന് ആരാധിക്കപ്പെടുകയും മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാം ഖണ്ണിക ലത്തീൻ സഭാ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ചൊല്ലുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ഫ്ലോറൻസ് സുനഹദോസ് 
വിവരിച്ച് വിശദീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സത്തയും അസ്തിത്വവും ലഭിക്കുക ഒരേ സമയം പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നുമാണ് ഒരേ നിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ പ്രഭവത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിത്യമായി പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് പിതൃത്വം ഒഴികെ പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം പുത്രനെ ജനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തന്റെ ഏകജാതന് നൽകിയിരിക്കുന്നു പിതാവിൽ നിന്ന് നിത്യമായി ജാതനായ പുത്രനിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് എന്ന പോലെ നിത്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുറപ്പെടുന്നു പുത്രനിൽ നിന്നും എന്ന പ്രയോഗം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും വിശുദ്ധ ലിയോ ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒരു പുരാതന ലത്തീൻ അലക്സാൻഡ്രിയർ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇത് വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലെ കാൾഡിയുണ്ടോൺ സുനഹദോസിൽ വെച്ച് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനിപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം റോമൻ സഭ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരുന്നു അത് പുത്രനിൽ നിന്ന് എന്ന പ്രയോഗം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ചേർക്കുന്ന പതിവ് ലത്തീൻ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ക്രമേണ എട്ടും പതിനൊന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നു നിക്യ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനിപ്പോൾ സുനഹദോസിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ലത്തീൻ ആരാധന ക്രമം പുരാതന പുത്രനിൽ നിന്ന് എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായുള്ള അഭിപ്രായാന്തരത്തിന് ഇന്നും ഒരു കാരണമാണ് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം ആദ്യമേ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രഭവ പ്രഭവമായിട്ടാണ് പിതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലൂടെ പുറപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യം പ്രഥമമായും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സത്തൈക്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു പൗരസ്ത്യ സഭ പാരമ്പര്യ പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ ഈ നിലപാട് യുക്തിയുക്തവും സമുചിതവുമാണ് കാരണം ദൈവിക വ്യക്തികളുടെ സത്തൈക്യത്തിലെ നിത്യമായ ക്രമം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന സത്യം ഇതാണ് അപ്രഭവ പ്രഭവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ പ്രഭവമായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഏകജാതന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് പുത്രനോടൊത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുറപ്പെടലിനുള്ള ഏകപ്രഭവവുമാണ് യുക്തിയുക്തമായ ഈ അന്യോന്യ പൂരകത്വം അത് കർക്കശമാകാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരേ രഹസ്യത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകതയെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വായിച്ചത് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പിതാവും പുത്രനും എന്നുള്ള ഭാഗം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പ്രയോഗം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനിപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വിശുദ്ധ ലിയോ മാർപ്പാപ്പ ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഒരു പുരാതന ലത്തീൻ അലക്സാൻഡ്രിയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇത് വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് 
എട്ടും പതിനൊന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുത്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രയോഗം ലത്തീൻ ആരാധനക്രമത്തിൽ ക്രമേണ പ്രചാരത്തിൽ വന്നത് ഇതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായാന്തരത്തിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും പാശ്ചാത്യ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് സി പഠിപ്പിക്കുന്നു പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ പ്രഭാവമായിട്ടാണ് പിതാവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നാണ് ഏറ്റുപറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ നിലപാട് പ്രഥമമായും പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള സത്തൈക്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു അപ്രഭവ പ്രഭവൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പിതാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രഥമ പ്രഭവമായിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഏകജാതന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് പുത്രനോടൊത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പുറപ്പെടലിനുള്ള ഏകപ്രഭവുമാണ് യുക്തിയുക്തമായ ഈ അന്യോന്യ പൂരകത്വം അത് കർക്കശമാകാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരേ രഹസ്യത്തിലെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകതയെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വം വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിൽ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് വായിക്കുന്നത് അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ